0: hoofdstuk 49 deel 1 van de pickwick club door charles dickens vertaald door c m mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 49 deel 1 bevattende het verhaal van de oom van de handelsreiziger mijn oom Heeren, zei de handelsreiziger, was een van de vrolijkste, aangenaamste en knapste kerels, die ooit geleefd hebben. Ik wou dat Gij hem gekend had, Heeren, maar bij nadere overweging wens ik toch maar niet dat Gij hem gekend had, want in dat geval, zoudt Gij allen, volgens de gewone loop der natuur, op dit ogenblik, zo niet dood dan toch de dood zo nabij zijn dat gij hokvast zoudt zijn geworden en alle gezelschap zoudt hebben vermeden hetgeen mij van het onschatbare genoegen zou hebben beroofd u op dit ogenblik toe te spreken heeren ik wou dat uw vaders en moeders mijn oom gekend hadden zij zouden verbazend veel van hem gehouden hebben vooral uw eerbiedwaardige moeders dat weet ik indien er twee dingen uitmuntten boven de vele die hem tot eer strekten, dan waren het zou ik zeggen zijn slappe punch en zijn avondgezang vergeeft mij dat ik uitwijd over deze droevige herinneringen aan verdwenen grootheid gij zult niet elke week een man ontmoeten als mijn oom ik heb het altijd voor een voornaam punt in mijn ooms karakter gehouden heren, dat hij de boezemvriend en makker was van tom smart uit het grote handelshuis van Bilson en slum cattiton street city mijn oom reisde voor tiggen en welps maar gedurende een lange tijd maakte hij vrijwel dezelfde route als tom en de allereerste avond dat zij elkaar ontmoetten vatte mijn oom genegenheid op voor tom en tom voor mijn oom zij wedden om een nieuwe hoed voor zij elkaar een half uur kenden wie het beste punch kon gereedmaken en ze het vlugst kon opdrinken men was van oordeel dat mijn oom het gewonnen had wat het gereedmaken betreft doch tom smart overtrof hem in het drinken met ongeveer een half zout lepeltje vol zij namen daarop elk nog een kom om op elkaars gezondheid te drinken en waren voortaan altijd trouwe vrienden het heeft zo moeten zijn heeren wij kunnen er niets aan doen wat zijn uiterlijk aangaat was mijn oom even beneden de middelmaat hij was ook een beetje dikker dan gewone mensen meestal zijn en misschien was zijn aangezicht een tintje rooder hij had het koddigste gezicht dat ge ooit gezien hebt heeren zoiets als dat van punch, maar met een mooie neus en kin, zijn ogen knipten en fonkelden altijd van plezier. En een glimlach, niet zo'n onbeteekenend, droog gemaakt lachje, maar een werkelijk vrolijke, hartelijke, goedgeluimde glimlach stond voortdurend op zijn gelaat. Hij werd eens uit zijn sjees geworpen, sloeg. Met zijn hoofd voorover tegen een mijlpaal daar lag hij bedwelmd en zo geschonden in zijn gezicht door het grind dat er lag dat om mijn ooms eigen krachtige uitdrukking te gebruiken zijn moeder hem niet zou hebben herkend als zij weer op de aarde had kunnen verschijnen inderdaad wanneer ik daaraan denk heren, ben ik daar vrij zeker van want zij stierf toen mijn oom twee jaar en zeven maanden oud was en ik houd het voor zeer waarschijnlijk dat zelfs zonder het grind zijn kaplaarzen de goede dame niet weinig in de war gebracht zouden hebben om nog niet eens te spreken zijn koddige rode gezicht hoe het ook zij daar lag hij en ik heb mijn oom dikwijls hooren zeggen dat de man die hem overeind hielp zei dat hij mijn oom even vroolijk lachte alsof hij bij wijze van tractatie uit de sjees was getuimeld en dat nadat men hem had adergelaten hij de eerste flauwe bewijzen van terugkerend leven gaf door in bed op te springen in een luid gelach uit te barsten de jonge vrouw die de kom vasthield te kussen en dadelijk een schaapscotelet en een ingemaakte noot te vragen hij hield zeer veel van ingemaakte noten heeren hij vond altijd zei hij dat zij zonder azijn gebruikt het bier smakelijker maakten mijn ooms grote reis had plaats gedurende het vallen van de bladeren wanneer hij geld ophaalde en bestellingen aannam in het noorden gaande van londen naar edinburg van edinburg naar glasgow van glasgow terug naar edinburg en van daar naar londen met de smak gij moet goed begrijpen dat zijn tweede bezoek aan edinburgh voor zijn eigen plezier was hij placht er weer voor een week naar terug te gaan om zijn oude vrienden op te zoeken en door te ontbijten bij de ene, koffie te drinken bij de andere te eten bij een derde en te souperen bij een vierde Maakte hij er gewoonlijk een vrij voordelige week van? Ik weet niet of een van u heren ooit heeft deelgenomen aan een echt, degelijk gastvrij Schots ontbijt, en dan is uitgegaan om zijn twaalf uurtje te gebruiken met een schepel oesters, ongeveer een dozijn flessen eel en een paar kruikjes whisky om te besluiten indien gij dat ooit gedaan hebt zult gij mij toegeven dat het een vrij sterk hoofd vereist om later te gaan eten en souperen maar lieve hemel dat alles betekende niets voor mijn oom hij kon er zo goed tegen dat het voor hem maar kinderspel was ik heb hem horen zeggen dat hij elke dag met de lui uit dundee kon uitgaan en s avonds naar huis kon gaan zonder te zwaaien en toch hebben de lui uit dundee zulke sterke hoofden en zulke sterke punch als je nergens op de wereld tussen de twee polen kunt aantreffen ik heb gehoord van een man uit glasgow en een uit dundee die vijftien uren achtereen tegen elkaar opdronken, zij stikten allebei, voor zover men zich ervan kon overtuigen, op hetzelfde ogenblik. Maar deze kleinigheid daar gelaten, hadden zij er verder toch helemaal geen last van. Op zekere avond, nog geen 24 uur voor de tijd die hij bepaald had om scheep te gaan naar Londen soupeerde mijn oom bij een heel oud vriend een zekere wethouder Mac met nog vier lettergrepen achter die in het oude gedeelte van Edinburgh woonde er waren de vrouw van de wethouder zijn drie dochters zijn volwassen zoon en drie of vier dikke spraakzame oude Schotse lui met dikke wenkbrauwen die de wethouder uitgenodigd had ter eere van mijn oom en ter verhoging van de vrolijkheid het was een schitterend souper er waren gerookte zalm en noorweegsche schelvischjes een lamskop en een speciale schotsche vleeschotel die zoals mijn oom placht te zeggen wanneer hij op tafel kwam hem toescheen veel overeenkomst te hebben met de maag van een cupido en bovendien nog een grote menigte andere dingen waarvan ik de namen vergeten ben doch die min zeer goed waren de meisjes waren lief en aardig de wethoudersvrouw een van de beste schepselen die ooit geleefd hebben en mijn oom in een door en door goede stemming hetgeen ten gevolge had dat de jonge dames de gehele tijd giegelden en lachten de oude dame het uitschaterde en de wethouder met de andere oude lui bulderden tot zij er rood van werden ik herinner mij niet precies meer hoeveel glazen whisky toddy iedere man dronk het souper maar dit weet ik wel dat omstreeks een uur in de morgen de volwassen zoon van de wethouder bewusteloos werd terwijl hij het eerste couplet probeerde te zingen van wimpje brouwde een pintje mout en daar mijn oom al een half uur lang de enige man was geweest die boven de tafel zichtbaar was viel het hem in dat het toch tijd begon te worden om heen te gaan vooral omdat het drinken om zeven uur begonnen was opdat hij op een fatsoenlijk uur thuis zou kunnen komen maar bedenkend dat het misschien niet heel beleefd was juist op dit ogenblik weg te gaan verkoos hij zichzelf. tot voorzitter maakte nog een glas gereed stond op om op zijn eigen gezondheid te drinken hield tot zichzelf, een sierlijke en vleiende toespraak en dronk een toast met groote geestdrift nog werd niemand wakker daarom nam mijn oom nog een dropje ditmaal zuivere whisky om te maken dat hij geen hekel kreeg aan toddy greep met een vaartje zijn hoed en ging de straat op. Het was een woeste winderige nacht toen mijn oom de deur van de wethouder sloot, en nadat hij zijn hoed stevig op zijn hoofd had gezet om de wind te verhinderen ermee van door te gaan, stak hij zijn handen in zijn zakken en keek naar boven om eens even de stand van het weer op te nemen. De wolken dreven voorbij, de maan met een duizelingwekkende snelheid nu eens haar geheel verduisterend dan weer haar vergunnend in volle luister te voorschijn te komen en haar licht te werpen op alle voorwerpen in het rond om vervolgens met vernieuwde snelheid haar voorbij te drijven en alles in duisternis te hullen werkelijk dat kan zo niet zei mijn oom, terwijl hij het weer toesprak alsof hij zich persoonlijk beledigd voelde: Dat is in het geheel niet wat ik voor mijn reis nodig heb. Het deugt volstrekt niet, zei mijn oom met veel nadruk. Nadat hij die woorden verscheidene malen had herhaald, herkreeg hij met enige moeite zijn evenwicht. Want hij was een beetje duizelig geworden door het naar boven kijken en stapte vrolijk voort. Het huis van de wethouder stond in de kennengate, en mijn oom ging naar het andere einde van Light Walk, een goede driekwartier kwartier lopen. Aan weerskanten verhieven zich naar de donkere hemel hoge, grimmige, eenzame huizen. Met door de tijd gehavende voorgevels en vensters, die in het lot van de ogen der stervelingen schenen te delen, en van ouderdom dof en ingevallen te zijn geworden. Zes, zeven, acht verdiepingen hoog waren de huizen: verdieping gestapeld op verdieping, zoals kinderen bouwen met kaarten. Zij wierpen hun schaduw over, de ruw weg en maakte de donkere nacht nog donkerder eenige lantaarns met olielampen stonden op grote afstanden van elkaar maar dienden slechts om de morsigen ingang aan te wijzen van de een of andere nauwe steeg of om aan te geven waar een gemeenschappelijke trap naar de verschillende bovenverdiepingen leidde terwijl mijn oom op al deze dingen een blik wierp met het gelaat van iemand die ze te dikwijls gezien heeft om ze nu een groote oplettendheid waardig te achten ging hij midden in de straat lopen met een duim in elk vestzakje en deed zich nu en dan te goed aan brokstukken van verschillende liederen gezongen met zoveel opgewektheid en vuur dat de rustige goede burgers uit hun eerste slaap opschrikten en lagen te beven in hun bed tot het geluid in de verte wegstierf en dan gerustgesteld door het denkbeeld dat het slechts de een of andere dronken niet was die huiswaarts ging zich warm toedekten en weer insliepen ik ben uitvoerig in het beschrijven hoe mijn oom midden door de straat liep met zijn duimen in zijn vestzakjes heeren omdat zooals hij dikwijls placht te zeggen en terecht er niets bijzonders aan dit verhaal is tenzij gij van den beginne af duidelijk begrijpt dat hij in het geheel niet in een vreemde of romantische stemming verkeerde heeren mijn oom ging dus verder met zijn duimen in zijn vestzakjes terwijl hij het midden van de straat in beslag nam en nu eens een couplet van een minnelied dan eens van een drinklied zong en wanneer hij van beide genoeg had een welluidend deuntje floot tot hij de noorderbrug bereikte die het oude en nieuwe gedeelte van Ellenburg verbindt. Hier stond hij een ogenblik stil om te kijken naar de zonderlinge onregelmatige groepen van lichten, die boven elkaar in de verte zo hoog in de lucht flikkerden dat zij sterren leken of luchtkastelen schenen te verlichten, terwijl de oude schilderachtige stad beneden in diepe slaap verzonken lag ik zeg heeren mijn oom stond hier een minuut stil om rond te kijken en ging dan even statig verder als tevoren terwijl hij het weer dat een weinig opgeklaard was hoewel de maan onderging zijn compliment maakte en het midden van de weg hield met het gezicht van iemand die wel eens had willen zien dat hem dat recht betwist werd doch er was toevallig niemand die lust had daarover met hem te strijden en dus schreed hij met de duimen in zijn vestzakjes en zachtzinnig als een lam voort toen mijn oom het einde van liept bereikt had moest hij een vrij groot stuk woestegrond oversteken dat hem scheide van een korte straat waardoor hij regelrecht naar huis kon gaan nu was er in die tijd op dit stuk woestegrond een omheinde ruimte die toebehoorde aan een wagenmaker die met de post een overeenkomst had aangegaan betreffende het kopen van oude afgedankte postwagens en daar mijn oom zeer veel van wagens hield onverschillig of zij oud nieuw of tussenbeide waren kreeg hij het dadelijk in zijn hoofd om van de weg af te wijken met geen ander doel dan door de omheining naar deze wagens te kijken waarvan hij zich herinnerde er ongeveer een dozijn te hebben gezien die in een zeer verlaten en ontakelde toestand op een hoop stonden mijn oom was een zeer voortvarend vastberaden persoon en daar hij vond dat hij door de omheining heen niet goed kon zien klom hij er overheen en begon terwijl hij zich bedaard op een oude as neerzette de postwagens met veel ernst te bekijken er waren er misschien een dozijn of meer mijn oom was hieromtrent niet zeker en daar hij een angstvallige waarheidsliefde aangaande cijfers bezat wilde hij daar gaarne van af zijn maar daar stonden zij alle op een hoop in de ellendigste staat die men zich denken kan de portieren waren uit de hengsels gelicht en verwijderd de bekleding was er uitgetrokken slechts een reep hing er hier of daar aan een verroeste spijker de lantaarns en de disselbomen waren verdwenen het ijzerwerk was roestig en de verf afgesleten de wind vloot door de reten van het naakte houtwerk en de regen die zich op het bovendek verzameld had veel druppels gewijze met een holle akelige klank naar binnen het waren de vervallen geraamten van afgedankte wagens die er op die eenzame plaats en op die tijd van de nacht kil en naargeestig uitzagen mijn oom liet zijn hoofd op zijn handen rusten en dacht aan de drukke werkzame mensen die jaren tevoren in die oude wagens waren voortgerold en nu even stil en even veranderd waren. Hij dacht aan de menigte mensen, wie een van deze versleten, vermolmde voertuigen gedurende vele jaren, elke avond weer of geen weer, het met spanning verwachte bericht, de gretig verbeide: postwissel, de beloofde tijding, Aangaande gezondheid en veiligheid, de plotselinge aankondiging van ziekte en dood had overgebracht. De koopman, de minnaar, de vrouw, de weduwe, de moeder, de scholier, zelfs het kind dat naar de deur waggelde bij het kloppen van de brievenbesteller. Hoe hadden zij allen uitgekeken naar de aankomst van de oude wagen? en waar waren zij allen nu heren mijn oom placht te zeggen dat hij op dat ogenblik aan dat alles dacht maar ik vermoed dat hij het later in een of ander boek heeft gelezen want hij gaf duidelijk te kennen dat hij in een soort slaap viel toen hij op die oude as naar de vervallen postwagens Zat te kijken en dat hij plotseling gewekt werd door een torenklok die met een holle klank twee uur sloeg. Nu is mijn oom nooit een vluchtdenker geweest en indien hij aan al die dingen gedacht had, zou hij zeker op zijn allerminst tot goed half drie werk hebben gehad ik ben daarom bepaald van opinie heeren dat mijn oom in slaap was gevallen zonder aan iets te hebben gedacht hoe het ook zij een torenklok sloeg twee uur mijn oom ontwaakte wreef zijn ogen uit en sprong verbaasd op een ogenblik nadat de klok twee geslagen had was die geheele verlaten en stille plek een tafereel geworden van buitengewone levendigheid en opgewektheid de portieren der wagens hingen weer in de hengsels de bekleding was hersteld het ijzerwerk was zo goed als nieuw de verf was weer aangebracht de lantarens brandden kussens en overjassen lagen op elke bok dragers wierpen pakjes onder elke bank conducteurs laden brieven zakken in stalknechts wierpen emmers water tegen de vernieuwde wielen een menigte mannen liepen rond en staken een disselboom in elke wagen passagiers kwamen aan valiezen werden naar boven gereikt paarden werden ingespannen in het kort het was volkomen duidelijk dat elke postwagen Dadelijk zou vertrekken. Heren, mijn oom opende zijn ogen bij dit alles, zoo wijd dat hij zich tot het laatste ogenblik van zijn leven verwonderde hoe het kwam dat hij ze ooit weer heeft kunnen sluiten. Kom aan, zei een stem, terwijl mijn oom een hand op zijn schouder voelde: Gij zijt geboekt voor een plaats binnenin gij moet maar instappen ik geboekt zei mijn oom zich omwendend ja zeker mijn oom kon niet zeggen heeren zo verbaasd was hij het vreemdste van alles was dat hoewel er zoveel mensen waren en er zich elk ogenblik nieuwe gezichten vertoonden men niet kon zeggen waar zij vandaan kwamen zij schenen op een zonderlinge wijze uit de grond of uit de lucht te komen en op dezelfde manier weer te verdwijnen wanneer een kruier zijn bagage in een wagen gezet en zijn geld ontvangen had keerde hij zich om en was verdwenen en voordat mijn oom zich kon verwonderen over zijn verdwijnen kwamen er een half dozijn anderen tevoorschijn die voortsukkelden onder het gewicht van pakken welke groot genoeg schenen om hen te verpletteren de passagiers waren allen ook zeer zonderling gekleed grote gegaloneerde jassen met lange panden grote opslagen en zonder kragen en pruiken Heren, grote stijve pruiken met een vlecht van achteren. Mijn oom kon er geen hoogte van krijgen. Nu, stapt gij nog in of niet, zei de persoon die mijn oom tevoren had aangesproken. Hij was gekleed als een conducteur met een pruik op zijn hoofd, vervaarlijk grote opslagen aan zijn jas, een lantaren, in de ene hand en in de andere een zeer grote donderbus, die hij bezig was in zijn handkoffertje te stoppen. Stapt gij in of niet, Jack Martin? zei de conducteur terwijl hij mijn oom de lantaarn voor het gezicht hield. Zeggens, zei mijn oom, een paar passen achteruit dat is familiair. Zo staat het op de passagierslijst. Antwoordde de conducteur. Staat er geen meneer voor? zei mijn oom, want hij vond, heren, dat indien de post het geweten had, zij het zou hebben afgekeurd dat een conducteur, die mijn oom niet kende, hem Jack Martin had genoemd. Nee, hernam de conducteur Koeltjes. Is de vracht betaald? vroeg mijn oom. Natuurlijk, antwoordde de conducteur. Zo, zei mijn oom, vooruit dan maar, welke wagen? Deze, zei de conducteur, terwijl hij wees op een oude wetse Edinburgh-Londonse postwagen, waarvan de tree was neergelaten en het portier open stond. Wacht, hier zijn de andere passagiers, laat hen eerst instappen terwijl de conducteur dit cijfer scheen er eensklaps vlak voor mijn oom een jong heer met een gepoeierde pruik een hemelsblauwe jas met zilver geborduurd en met zeer ruime panden die met stijf linnen gevoerd waren tiggin en welps deden in gedrukt katoen en vestvoeringen dus herkende mijn oom dadelijk alle stoffen genoemde heer droeg een korte broek een soort lange slopkousen over zijn zijde kousen, en schoenen met gespen hij had plooisels in de mouwen een driekantigen hoed op het hoofd en een lang spitszwaard op zij zijn vest reikte hem tot half over de dijen en de einden van zijn das hingen op zijn middel hij stapte deftig naar het portier rukte zijn hoed af en hield hem een arm ver boven zijn hoofd terwijl hij tevens de pink in de hoogte stak zoals sommige gemaakte mensen doen wanneer zij een kopje thee drinken daarna trok hij zijn voeten bijeen maakte een diepe deftige buiging en stak vervolgens zijn linkerhand uit mijn oom wilde juist op hem toestappen om hem hartelijk de hand te drukken toen hij bemerkte dat deze beleefdheden niet voor hem maar voor een jonge dame waren bestemd die juist op dit ogenblik bij de treden van de koets verscheen gekleed in een ouderwetsch groen fluwelen gewaad met een lang lijf en een overkleed zij had geen hoed op heren maar een zwarte zijden doek om het hoofd geslagen zij keek eventjes om toen zij in de wagen wilde stappen en vertoonde zulk een schoon gelaat als mijn oom nog nooit gezien had zelfs niet op een schilderij, zij stapte in, terwijl zij haar kleed met een hand ophield en zoals mijn oom altijd zei met een knoop erop wanneer hij het vertelde, zou hij niet geloofd hebben dat benen en voeten zulk een staat van volmaaktheid konden bereiken. Als hij ze niet met eigen ogen had gezien. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 49.